0: Midrange, midrange, eccoci, siamo tornati come ogni martedì, Giuseppe Punza in conduzione, con me, ciao Fede Leonardi.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio
2: a tutti.
0: E ciao JC, Giacomo Cioccarelli.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao Peppe, ciao allora, Fede.
0: l'NBA va avanti, vabbè, eh, ci sono news su Bleacher Report, dei Jazz, migliore squadra della Lega, non so se avete letto e eh, chissà cosa ne penserà il nostro Andrea Piazza, però noi oggi in realtà vogliamo concentrarci su un qualcosa che trascende un pochino la singola stagione, diciamo, NBA, ma è un tema eh, di di attualità, ovvero l'All-Star Game. Ora, All-Star Game che si dovrebbe giocare, se non sbaglio, il 7 marzo, ragazzi, correggetemi se sbaglio, ehm, ma che è al centro un po' eh, della polemica. Ed è al centro un po' della polemica, Fede, principalmente perché ci sono state dichiarazioni molto importanti fatte da i due frontman dal punto di vista di nell'NBA, ovvero LeBron James e Gianni Santino
1: Sì, esatto. Non um, star Game, che comunque chiaramente, date le circostanze, non potrà essere un star Game come tutti gli altri anni. e La stagione NBA in assoluto non è una stagione uguale a tutte le altre. Molti giocatori stanno vivendo in isolamento dalle famiglie, stanno vivendo eh, comunque in una situazione non ideale, dato che comunque mh, si deve, a differenza della bolla, dove comunque c'era un isolamento forzato ma comunque finalizzato a finire la stagione questa è una stagione di, diciamo, di convivenza con, eh, con il virus, con la pandemia quindi ogni giocatore sta cercando di adottare le proprie strategie per cercare di stare al sicuro e in questo scenario a molti giocatori Lebron James in primis, Jannins in secondis eh, non pare diciamo coerente con i sacrifici che si stanno facendo rischiare tutto in una eh, con una manifestazione sostanzialmente per spettacolo, per intrattenimento che comunque ha una componente di rischio superiore a una singola partita normale perché tu vai a radunare giornalisti, giocatori, addetti ai lavori da varie parti d'America, da varie squadre diverse e e molti aspettavano magari eventualmente anche quella pausa quel, eh, quel momento di break per eventualmente riunirsi con le famiglie come è stato detto anche poi dai commenti di Chris Paul che hanno seguito e, e quindi chiaramente è una, una decisione è stata fatta in ottica prettamente finanziaria di diritti tv e sono comprensibili le ragioni della Lega ragioni sulle quali è intervenuto anche lo stesso Chris Paul cercando di moderare un po' i termini per una volta non in accordo con il suo diciamo, amico di una vita LeBron James e, e quindi sembra che si farà questo All-Star Game perché comunque c'è un accordo con la Player Association si cercherà di farlo chiaramente con le massime condizioni di sicurezza possibili però è chiaro che è un evento che è destinato, e in generale nella storia NBA, sempre a dividere, perché diciamo le critiche dello Star Game non iniziano dal Covid. È un evento che ha sempre fatto discutere per la sua utilità, per il suo valore sportivo, sicuramente non fa discutere da un punto di vista economico, perché seppure ci sono anni in cui gli ascolti non erano così elevati, resta comunque un momento importante della stagione NBA da un punto di vista televisivo, da un punto di vista di diretti TV e da un punto di vista anche di commercializzazione della Lega.
0: Esatto, c'è cioè anche secondo me un discorso uh, veramente di prodotto NBA, spesso all'estero, uh, perché se io penso ai 20 momenti, diciamo, mainstream dell'NBA, da Vince Carter uh, col gomito dentro, a Michael Jordan che salta dalla linea del da, tiro libero, tanto di All-Star Game c'è. Cioè. Detto questo, sono anni, come diceva giustamente Fede, come dire, che questa, che questa struttura un po', ha un po' di problemi. A parte alcuni picchi, mi viene in mente... Gordon contro la Vinna, la gara alle schiacciate eh, si è perso di competitività anche nella stessa partita East contro West oppure Team LeBron contro Team Giannis. Eh, invece però... volevo sentire da ecco Jack, volevo sentire. Ma io
2: far... volevo dire una cosa: cioè voi state, secondo me, parlando tu, e Peppe, hai parlato adesso di momenti dello star game iconici, no? Ed è giusto, io condivido. però, quello che io mi chiedo è: ma questi momenti iconici dello star game? Qual è il red, il silver lining, cioè la la cosa che hanno in comune diciamo? Eh, La cosa che hanno in comune è che sono un po' staccati dalla partita. La partita delle stelle è una bella cosa a livello di marketing, una bella cosa a livello di... Ascolti non lo so, ma sicuramente per la Lega fa piacere, come diceva anche Fede, mettere lì i i migliori giocatori dell'NBA e farli scontrare in questa partita che è una valenza anche limitata da un punto di vista competitivo. Um, però quello che dicevi tu è che le, le, le immagini, le foto che ci portiamo dietro allo stargame arrivano sempre dalla gara, le schiacciate sostanzialmente, quella e basta? No, e perché è così? Secondo me è così. Provo a leggere, diciamo, nell'interpretazione di quello che io do del mondo NBA, poi posso sbagliare. Secondo me è così perché c'è un sistema di opt-in per queste competizioni, cioè sono su invito, ma poi l'invitato dice sì, voglio fare la gara alle schiacciate, no, non voglio farla. Molto spesso c'è anche c'è una proposizione dell'atleta che a mezzo del suo campo fa sapere alla Lega, eccetera, di voler uh, partecipare. Poi, insomma, se, se sei Aaron Gordon, sei l'atleta che Aaron Gordon e vuoi fare proprio la gara alle schiacciate nella vita, allora diciamo che non è che ci sia il problema dell'invito o meno. Quindi, questo porta gli atleti a voler stupire, voler fare il meglio possibile, voler assolutamente impegnarsi, eccetera, 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 il che produce quelle che sono delle immagini di valenza commerciale, di valenza di emozione, di valenza tutto quello che volete, sportiva, atletica, insomma, tutte queste cose qua per, per la NBA. La partita delle stelle, invece, sempre più raramente diciamo che è di interesse alcuno, ma. Ormai, co- come si sta andando a vedere, anche la regular season, se non i grandi appassionati di NBA, ormai la regular season è, eh, è contorno, è come la, sta diventando come la regular season del baseball ormai, dove le squadre gestiscono eh, i lanciatori nel baseball, eh, dove gestiscono i veterani, prima base, terza base, gli interbase, eccetera e poi li sfoderano tutti i playoff l'NBA sta diventando esattamente, esattamente questo, e questo è un problema è un problema perché poi la stessa logica si eh, riconduce anche nello Star game. cosa che po- si potrebbe fare, sono state fatte tante cose per, per cambiare per cambiare come funziona lo Star Game, Ci st- le stanno provando tutte adesso questa, questo metodo di selezione crea un po' di dramma su ah, ha scelto quello, non ha scelto quello eh, sinceramente non lo so io, a me non è che abbia cambiato la percezione dello Star Game questa cosa in modo particolare non so voi come la vediate ragazzi però io
1: non so sì, diciamo che c'era stato il successo dell'ultimo formato pre-pandemico mm-hmm. quindi quello col pubblico eh, che dove c'era sostanzialmente il reset del punteggio di ogni quarto no? quindi l'accordo tacito era ragazzi giocate nel menu uno di quarti vi misuriamo su quello eh, soldi in beneficenza, eh, insomma, questo format che quasi si allontanava proprio dalle regole del basket come sport, mm-hmm. no? Sì, sì. E Poi c'era anche però, il discorso detto, di Kobe, no? Esatto, c'era il discorso di, COVID, di Kobe, sicuramente molto importante. C'era anche il discorso che era una novità, comunque, perché, perché comunque un po' diciamo questo cambio di scenario, secondo me, unito al, al momento di Kobe, unito al ricordo di Kobe, aveva secondo me anche fornito un po' di motivazioni extra no? io onestamente ero un po' critico del formato perché dubito che è un tipo di formato che sarebbe potuto sopravvivere anche banalmente a 5 anni di distanza no? come intensità da parte dei giocatori anche perché comunque di anno in anno la componente entertainment ha sempre più dominato sullo Stargame una componente diciamo di rivalità tra i giocatori che era quello che alimentava i grandi Stargame degli anni 90 è andato pian piano a scemare no? e anche primi anni 2000 quindi onestamente secondo me non è solo un problema di formato di quando resettare il punteggio di quale associazione mandare i soldi in beneficenza è chiaramente anche un problema di rischi comunque perché comunque i giocatori per quanto competitivi sanno benissimo che rischio si espongono ci sono giocatori magari a scadenza di contratto giocatori che vogliono giocare per arrivare ai playoff e vincere il titolo, giocatori che stanno cercando di imporsi sulla Lega sanno benissimo che poi il loro eh, anche la loro banale valutazione economica in termini di contratto, di valore, non sarà giudicato da quello che fanno allo Stargame ma da quello che faranno nei mesi successivi, quindi anche mettersi a rischio a livello fisico è comunque una componente che è nella testa dei giocatori cioè comunque i giocatori si preservano e no, questo
2: si preservano però, Fede, si preservano lungo tutto la regular season cioè
0: eh, sì, sì, sicuramente si può fare,
2: adesso io non voglio fare sempre quello che dice eccetera ma l'anno scorso, cioè Jeremy Grant perché prendi i soldi che prende da Detroit? perché ha fatto una postseason di livello molto molto alto lo scorso anno non perché ha fatto una regular season sì, magari se fai delle belle, delle belle partite in regular season Christian Wood ad esempio, esempio eh, mh, magari strappi il tre anni a buone cifre ma, ma è la postseason ormai che conta lo Stargame praticamente ha assunto solo la valenza simbolica per, eh, per chi è appassionato di statistiche di vedere dei trend che si sviluppano statisticamente dopo lo star Game rispetto a quanto prima per, vedere, per cercare di capire un po', soprattutto sulle squadre che stanno fuori dalla post-season chi alla fine ha giocato meglio da quello spartiacque eh, temporale a, in poi no? quindi questa a me sembra la chiave di lettura simbolica dello star Game Ormai fatico a vederne il, il proposito, almeno della partita del, della domenica. Ecco. Per non parlare di quella del venerdì, che non la commenterai neanche.
0: Quella del venerdì non ha mai avuto senso, no? Ma secondo me c'è il grosso problema, eh, che è quello che ha detto Fede, cioè manca la rivalità che c'era negli anni 90 e primi anni 2000. Tra l'altro è un tema che abbiamo affrontato un anno fa, più o meno di questi tempi. Ci fa uno sfogo storico di Giacomo Cioccarelli che vi invito ad andare a ritrovare se non l'avete mai sentito perché fu una puntata in cui lui non so che era successo se il Milan aveva perso qual era il problema ma tirò fuori uno speech di 10 minuti in cui ha lanciato come dire l'etame su tutta la Lega e la regular season però veramente un pezzo un pezzo iconico però il tema è, è veramente lì e quindi prima di chiudere io volevo chiedere a voi come dire un paragone no? perché voi siete e lo sapete i miei guru sul mondo football americano NFL, di cui io, a cui ho cominciato ad appassionarmi quest'anno eh, il valore del Pro Bowl in uno sport che si presta ancora meno del, del basket forse a, a una partita delle stelle qual è? Ci sono delle comparison? è un esperimento che funziona lì ancora? E quest'anno so che l'hanno giocato su Madden quindi forse mi riferirei più agli anni, agli anni scorsi Fede
1: allora, il Pro Bowl, quello, che su- quello che, di cui oggi abbiamo parlato mh, per l'NBA, è portato al quadrato per il Pro Bowl NFL, perché chiaramente lì la componente rischio fisico è dominante per i giocatori. Il Pro Bowl, tra l'altro, cronologicamente si colloca il weekend prima del Super Bowl, quindi sostanzialmente hai solo giocatori che poi non hanno raggiunto il Super Bowl. Eh, tanti giocatori decidono di farsi operare a fine stagione, e quindi poi non giocano il Pro Bowl. Il significato del Pro Bowl è sostanzialmente... Nel curriculum a fine carriera Quanti Pro Bowl hai fatto Come anche per certi versi sta succedendo Per lo Star Game eh, la, componen- la differenza secondo me È che l'NFL ha interpretato un po' meglio La valenza anche a livello commerciale Del Pro Bowl E ha virato diciamo, sull'entertainment puro Ovvero la partita ormai Penso scomparirà Quest'anno si è giocato Madden con personaggi dello spettacolo che interagivano con i giocatori che giocavano a Madden, per esempio Snoop Dogg che commentava con i giocatori, trash talkava con i giocatori, eccetera eccetera, mentre l'anno prima ancora il focus era sostanzialmente sui giochi di contorno, banalmente sui social media ha fatto grande successo la partita di dodgeball, vedere i giocatori NFL giocare a dodgeball magari non sarà il pinnacolo del football, però è sicuramente uno spettacolo, i giocatori stessi si divertono, sono interessati a partecipare, è un'occasione per incontrarsi con gli sponsor promuovere il proprio brand e non rischiano nulla a livello fisico. Secondo me, anche la senza dover ricorrere al Dodgeball, potrebbe cercare un modello simile per certi versi, cercare attività side per promuovere i giocatori e lo sport stesso. Diciamo,
2: sì, la, la, la richiesta non è semplice, va detto, perché da un lato, stiamo parlando di una lega che sta perdendo interesse a livello globale abbastanza rapido cioè la, l'NBA sta diventando iconica sul, sul breve, sull'immagine, sull'highlight lì sta diventando iconica sta espandendo molto la propria popolarità anche tra i giovanissimi di gente che si guarda le partite ce n'è sempre meno e questo lo si vede lo si vede anche nel tipo di analisi che interessa al grande pubblico no? sull'NBA cioè un'analisi ehm um dell'highlight, alla fine questo è quello che, che sta succedendo sempre di più, no? è sempre meno sul, sul profondo, proprio perché ormai si parla si parlerebbe in un certo senso tra, tra grandi appassionati e quindi sarebbe meno popolare, sarebbe meno pop, come in generale cioè, Valenza limitata questo discorso perché viene così in un po' tutto in un po' tutto in, in ogni ambito della vita, però insomma l'All-Star Game racchiude, secondo me, proprio la tendenza estrema a questa cosa, cioè prevalenza dell'highlight e, e poco del, dell'interesse del tifoso appassionato, insomma, profondamente appassionato di NBA, che, cui piacciono dei contenuti di un altro tipo. E in un certo senso quello che tu suggerisci, Fede, mi sembrava in questa direzione. No?
0: Sì, mi sembra che, che, che sia qui, alla fine, l'enorme problema eh, nel fatto che poi da ottobre ad aprile... Eh, Le persone che guardano le partite NBA sono sempre di meno. È è veramente difficile, sinceramente, guardare le partite e questo è frutto di una serie di cose e ne abbiamo anche molto spesso parlato. E l'All-Star Game forse è l'esacerbazione di tutta questa cosa, come dice Jack, il trionfo dell'highlight. Secondo me questo è un tema che eh, dovremmo anche anche approfondire, ragazzi. Cioè, eh, oltre a parlarne in termini critici, cercare di capire dove sta eventualmente il compromesso fra il fatto che più partite fai, eh, più soldi diritti televisivi, sponsor, eccetera, eccetera entrano al fatto che oggi eh, l'NBA comincia di fatto a maggio e tutto ciò che succede prima è inutile. Secondo me è molto interessante, però oggi il cronometro è mh, come dire, tiranno perché eh, siamo arrivati già oltre i limiti come ormai ci succede molto spesso, quindi io ringrazio Fede, ringrazio Jack ringrazio voi per averci ascoltati ci sentiamo venerdì, buon basket a tutti